0: 东京日日 news， 我是 Kurumi。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是，地方银行和收购企业合作，延续地方企业的寿命。岐阜县地方银行的龙头，石勒银行，和日本 MMA 中心集团，尼贺 m o d o Center Holdings。将成立新公司，地方银行借助收购企业的力量，解决地方企业接班人不足的问题。这是日本第一次由单一地方银行出资建立、改善中小企业事业传承的公司。四月六日的合资公司成立新闻发布会上，十六金融集团的社长表示。希望与日本 M&A 中心集团进行多方面的事业传承支援，并透过十六金融集团的客户人脉网络上的优势，尽可能地支援地方企业的永续经营。根据帝国数据银行的调查，截至二零二二年，日本全国各个行业的调查显示，没有接班人的企业占了百分之五十七点二。然而，自二零一一年开始进行调查以来，这是第一次比例低于百分之六十。另一方面， 2 0 2 2年的合并收购案比例首次超过了 20.3%。可以发现，企业在接班人不足的情况下，试图透过合并收购来延长企业的寿命。第二则新闻是：使用临时车牌的人中有四分之一的人没有找回车牌。一般人民可能不太熟悉，在日本如果要移动未领牌的新车，或是帮过期的车辆重新申请牌照以及进行车检时，就需要使用临时车牌。临时车牌由地方政府发放。然而，根据近畿地区行政评估局的调查显示，临时车牌预期未缴回的情况相当严重。基本上，没有车牌的车或车检过期的车不能够行驶在公路上。但是，当新车或二手车需要申请车牌，或是帮过期的车进行检验时，就需要移动车辆。这种时候，可以使用拖吊车或货车来运送车辆。又或是，在地方政府申请临时牌照，在公路上合法行驶车辆。临时车牌的有效期限最多五天，必须在有效期限届满后的五天内归还许可证和临时车牌。然而，申请者未归还临时车牌，或是临时车牌被非法使用在其他车辆的问题，在想申请临时车牌的人因为地方政府的临时车牌不足，无法顺利申请而让这个问题浮上台面。对大阪滋贺和和歌山中的十二个行政区进行调查，发现二零二一年发放的六千两百七十六个临时车牌中，有一千五百一十八个临时车牌预期未归还。未归还或重复使用临时车牌是违法的。在申请临时车牌时，请务必确认正确的使用方式。第三则新闻是，进入挖化现象的年轻人越来越多。专家告诉你，预防的方法有哪些？现象是一种心理学的专有名词，最近在授权软体上广泛引起讨论。心理咨商师小日向琉璃子来回答关于挖化现象的成因和解决方法。挖化现象是指，当你发现对你有好感的对象突然变得冷淡，而产生心理性反感的心理状态。不过，近年这个词还有另外一个含义，就是无论对方是否对自己有好感，只要自己对对方有好感。就会因为对方的一些不重要的言行而突然变得冷淡，也就是所谓的从喜欢变成讨厌。年轻人容易陷入挖画现象的主因有三个，首先是自我肯定感低下，发现喜欢的对象对自己也有好感，就会产生“像我这样的人能配得上他吗”的不安感，为了这种不安而开始自我厌恶。第二个原因是缺乏现实感，人类永远无法像卡通或玩偶一样维持完美的外表。偶尔也会有说错话的尴尬时刻。然而，如果对对方抱持过于理想化的幻想，就会失去现实感。当面对真实的对方时，会产生背叛感，而引发强烈的厌恶感。第三个原因是经验不足，因为挖画现象在年轻人中较为常见。陷入挖画现象的人，请进行自我分析，并检讨自己的思考习惯，例如是否把自己的理想强加在喜欢的对象身上。对方向自己表示好感时，为什么不适用谢谢，而是用为什么选择我来贬低自己？像这样回顾自己是否有这些思维模式，然后一旦意识到，就要立即修正这些思考方式，并保持谦虚。谦虚并不等于自我否定，而是承认自己的存在，并保持真诚。以上是这次和大家分享的三则新闻。的新闻是地方企业延寿的新闻。最近有很多找不到接班人的地方老企业，会和专门进行收购的公司合作，用日币一千到两千万元的价钱，把工厂设备和员工卖给想要创业当老板的上班族。这种收购模式可以避免员工因为老板退休而失业的风险，也可以让想要创业的人降低当老板、开公司、研发商品、开创新客户的门槛。有很多的地方的清酒工厂就是靠这种模式活下来的。日本已经宣布不发放新的酿酒工厂证照，想要开清酒工厂又没有酿酒技术的上班族，就可以用收购工厂的方式获得酿酒工厂证照，也能获得经验丰富的员工，做出品质优良的清酒。这些清酒工厂因为老老板不懂得网络行销，只能够保守制造一定数量的清酒，员工的薪水和奖金也不高。但是都市上班族出身的新老板可以使用网络和电子支付，开拓新的客群，增加销量，既能够帮老师傅们加薪，也可以吸引当地的年轻人加入酿造清酒的行列，增加地方就业率。我觉得这种收购模式对很多人来说，算是一种还蛮不错的商业手法。一则新闻是临时车牌乱搞的新闻，这些未找回的临时车牌最大的问题其实是被犯罪集团拿去移动赃车吧。结果这些地方政府只会等人把车牌送回来，不懂得和警方合作把车牌追回来。这时候就很佩服台湾的路口监视器还有警察办事的效率，真的是要给台湾各个公务人员一个大大的赞。第三则新闻是挖化线上的新闻。仔细回想，在现实生活中，我遇过的挖画现象患者好像也是这样，希望吸引周围人的目光，会用自己的幻想去归宿他人，幻灭的时候就会疯狂说坏话。但我没想到，最开始的原因居然是因为对自己没有自信才会造成这样。虽然不可以讲得太具体。我是在吸引周围人目光的阶段，就和挖话患者切断往来了，因为我觉得朋友们都已经把话说开了，对方还在为自己不小心被遗忘的事情耿耿于怀。朋友们聚在一起的场合里，就他一个人赌气好几个小时，希望有人可以去配合他的赌气，哄他讨好他。我觉得那个行为很不成熟啦，而且之前也出现过归宿他人后，对方不合他意。就疯狂说坏话的事实，把假的说得跟真的一样，所以之后朋友们就跟挖话现象患者慢慢的保持距离了。大家出来读书、出社会上班，记得不要肆意给旁人带来困扰哦。毕竟周遭的人不是你的爸爸妈妈，没有义务要包容你的脾气跟坏习惯。互相尊重才能维持良好的人际关系，这些人际关系将来也许可以成为救命稻草哦。和大家分享地方清酒工厂的行销手段。这是上个月聚餐的时候听部长说的故事。部长说，某一天他很怀念几年前订购过的清酒，所以去翻了当时和清酒一起送过来的目录。他就打电话询问说，现在要怎么样才可以订酒？电话那头的人就跟他说，请他把行路上的订购单填好之后，传真回去清酒公司。于是。家里没有传真机的部长呢，就只能去便利商店把传真发出去。过了快一个礼拜之后，收到清酒公司寄来的邮局寄钱单。先说这个不是汇款，不可以在网络上操作，所以部长只能够再去找时间到邮局窗口付钱。付完钱之后，再过了几天，清酒公司确认有收到款项之后，才好不容易把清酒送到部长的手上。可是从打电话开始就已经过了两个礼拜了。喝个酒还要去找传真机，还要去邮局，整个流程超级麻烦的。如果清酒公司愿意学习线上接单和线上交易的方法，味道这么赞的酒，生意一定很好。但是在保守的乡下呢，没有业者去推销电商系统，老老板又只会用二十年前的方法做生意，错失了很多不会用传真机的年轻人市场，真的是很可惜呀、啊。那么，那么这次的分享就到这边。不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Google,、Spotify、Google、Sun、KKBox、My Music、First Story、Mixer Box 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，或是在 Sun 小鹅赞助这个节目，然后追踪《东京日日 News》的 Instagram 看今天的延伸内容哟。拜拜。